0: Välkomna till avsnitt 73 av förlagsbåden. Det är ett lite speciellt läge. Eh, vi sitter i en tid och vi inte vet vad som ska hända från dag till dag. Vi, vi sänder ju på måndag och idag är det tisdag. Så det är sex dagar fram till nästa sändning. Och mycket av det vi säger kan ju vara obsolet. Mm, vi får se. Så att, eh, ni får ha lite översyn med oss om eh, allt inte blir eh, exakt i sånt här läge. Men nu kör vi. Vi börjar med det som är mest allvarligt och det som alla är allas eh, tankar. Coronavirusets spridning och vad som händer ute i världen.
1: Eh, och branschen. Ja, framförallt branschen.
0: Ja, vi ska prata bransch. Resten lämnar vi till politiker och alla andra. Du, eh, alla kulturutringar har liksom stoppat totalt. Inga events, inga lanseringar, inga marknadsföringar större slag. Och det gäller också bokbranschen. Mm. Hur ser det ut hos er?
1: Nej, men det skiljer sig väl inte hos oss från något annat förlag. Och eh, de flesta jobbar hemifrån. Och det är liksom väldigt tomt på kontoret. Och, eh, det tror jag det är på alla förlag. Ja, det är det ju hela Stockholm är ju helt öde så att säga.
0: Ja, I och med att nu myndigheterna har sagt att alla ja. som kan jobba hemifrån ska jobba hemifrån. Ja,
1: så det är, ju, det är ju som en slags självkarantän som Stockholm befinner sig i. Det är ju väldigt lite folk ute på i rusningstrafik också. Tunnelbanorna är så stort, stort sett tomma och sådär. Ja. Så det, det skiljer sig väl inte från oss, från något annat flag, men den stora frågan är hur det här påverkar försäljningen.
0: Vi vet ju inte riktigt hur svenska bokhandlar gör egentligen. Vi vet att till exempel i USA så stänger de ju ner boklådor. Och det här kan vara en tidsfråga innan samma sak sker i de svenska boklådorna. Vad vi vet just nu det är ju att försäljningen har liksom totalt stoppat. I bästa fall har man kassor runt 40% av vad man normalt brukar ha, men på många ställen är det 20-30%. procent. Så att, som sagt, det där är nog bara en tidsfråga innan man också börjar stänga ner i eh, Sverige. Amerikanska boklådor uppmanar ju sina kunder att istället beställa böckerna digitalt.
1: Jag såg alltså, att Söderbokhandeln i Stockholm hade gjort ett liknande, en liknande sak där de skrev på Facebook att för er som känner obehag med att komma till bokhandeln kan ni beställa av oss och vi skickar hem böckerna till en mycket liten fraktkostnad. Och så.
0: Men det där kan också vara en eh, situation som snabbt ändrar sig. Idag vet vi också att Amazon har slutat att leverera böcker i USA och Storbritannien. Där levererar man bara matvaror och medicin. Så även digitala försäljningen kan ju komma att stoppa. Hur kommer det här att påverka jordbokslyssnandet då?
1: Ja, man skulle även där kunna tänka sig att det skulle kunna ske i alla fall i teorin en kraftfull ökning. Men hittills så, för oss är det lite svårt att mäta för vi jämför dem i föregående period förra året. Eller mm. samma period förra året. Och eh, det är ju alltid lite svårt att säga. För att vi hade... Alltså, vad beror det på om man har mindre antal lyssningar i år? Och så där. Men vi, har, vi ligger lite lägre i år. Ehm, vi har haft ganska svagt, tycker vi, de senaste veckorna. Och vi tror att det är en corona-effekt. Men eh, det är lite för tidigt att säga. Men där, vad vi däremot vet, det är ju att ljudbokslyssnandet är ganska starkt knutet till vardagsaktiviteter. Folk lyssnar när de är på väg till jobbet. Folk lyssnar när de gör är på gymmet när de gör olika saker. När allt det bryt bryter sönder så, så tror jag att det kortsiktigt kan ha en ganska negativ effekt på lyssnandet också. Mm. Och när folk är hemma, när de ligger i soffan så tittar de kanske på Netflix snarare än att de lyssnar på en ljudbok. Samtidigt om, om de här karantänerna fortsätter under en längre period så tror jag att folk hittar in i nya vardagsrutiner.
0: Länge sedan vi pratade om Stordalen. Nu är ju läget sånt att vi bör göra det.
1: Ja, jag tycker faktiskt det också. För det är ju varit en, var ju under en lång tid en återkommande punkt i podden.
0: Ja, han är lika intressant fortfarande. Men nu är det lite skakigt. Där han är stark, hotellen och resor med ving, är ju de stora krisbranscherna just nu. Ja. Och han är utsatt för en otrolig press. Ja. Och han intervjuar det bland annat i Svenskan och i Finska huvudstadbladet. Mm. Och du tyckte att det var en bra artikel i svenskan för den visar lite siffror också.
1: Nej men jag tycker att det är väldigt fascinerande. Alltså det finns, i, I vårt samhälle så är vi ju väldigt... Eh, vi har väldigt mycket respekt. Eh, men framförallt har vi, vi... Människor som har mycket pengar. De, på något sätt så slutar ju folk att tänka. För att vi, har, vi är så imponerade av folk som har mycket pengar. Jag, jag tyckte att ibland med Stordalen ställs väldigt få kritiska frågor. Det var ju den där intervjun med Benja Loll var ju väldigt bra. Mm. Men annars kommer han ju ofta väldigt lätt undan med floskler.
0: Och det gör han nu också. Därför att nu, nu, nu får han säga om och om, om igen att kriser är van vid. Jag har varit med om stora kriser. Jo. Och det är då man kan göra alltså enorma saker. Nu tror jag inte
1: han har så mycket mer att säga. Men vad, vad den här artikeln då i Svenskan gjorde det var att de för första gången trädde på lite siffror. Och siffrorna för, för Nordic Choice 2019 är ändå inte offentliggjorda. Men 2018 så omsatte hela koncernen, alltså alla bolagen, enligt den här Svenska Dagbladet-artikeln, 11 miljarder gjorde en vinst på 168 miljoner.
0: Ja, det är inte mycket att komma till stan på.
1: Nej, alltså det är ju väldigt lite. Och soliditeten var ganska låg också. Så att det är klart att det måste ju vara väldigt svettigt nu.
0: Ja, och du hade hört lite rykten på stan.
1: Ja, det är många som... Nu, nu vet vi ju... När vi spelar in det här så har ju 3000 permitterats. Jag känner folk som har fått sluta. Och efter att det här spelats in så har det kanske hänt väldigt mycket mer. Det är klart att man måste dra ner.
0: Han är utsatt för en, en, en rätt hög press idag ekonomiskt. Frågan är vad kommer det göra med förlagen?
1: Ja, det vet vi ju inte. Och det är ju, ska ju sägas att förlagen som enligt artikeln då, så gjorde, gjorde förluster i, även i Norge... Det är ju små pengar i sammanhanget. Men när någonting blöder så kan man ju tänka sig att han kanske väljer att rädda det som, som ligger honom närmast. Och det kanske inte är så att Så den här pengakranen som, som verkade vara helt totalt öppen, den kanske inte är lika öppen längre.
0: Nej, det tror inte jag. jag hade jag suttit på jordgubana nu så hade jag varit lite bekymrad. Eftersom hela deras strategi går ut på att de ska få pengar- så att de kan överleva ett par år utan vinster. Om det inte finns några pengar då, så blir det jävligt jobbigt.
1: Ja, och också att det ska finnas pengar till att köpa väldigt stora fattarskap. Ja.
0: Jag hoppas ju att de klarar sig. För jag tror att branschen behöver dem. Jag tror att det är roligare med jordgubbarna utan. Men det är lite skakigt när man ser på
1: Stordalens
0: imperium utifrån.
1: För jag lägga, lägga till en moraliserande slutsats? Ja. Man ska alltid vara försiktig när någon kommer och vill pumpa in pengar i bokbranschen.
0: Det har du alltid sagt.
1: Ja, därför att det är roligt och lätt att göra av med andra människors pengar. Men till slut så tröttnar den här personen. Och är det inte någon som har varit väldigt länge i bokbranschen så finns kanske inte alltid den här uthålligheten. Jag tror att Godkint, bonjers satsning i, i Danmark, den är långsiktig. Och den är, den är på riktigt liksom. Men, men när det kommer miljardärer, som Thomas Fischer en gång med tiden med författarflaget, så äh, även om de inte hamnar på obestånd så har de en tendens att tröttna. Alltså de här pengarna då som, som äh, satsningarna på Storbrug i Sverige, Norge och Danmark, där finns ju också en verksamhet, kostar, är ju fortfarande små pengar. Så det är klart att, och han har ju utöver den här Stråborg så har han också något privat bolag med lite fastigheter i. Och jag tror att han mycket väl kan driva det här vidare liksom vid sidan om. Eh, så att egentligen så tror jag inte att det finns någon eh, anledning till att oroa sig för att Stordalen inte skulle kunna ha pengar. Men det är klart att när en sån här stor sak händer och hela hans imperium är skakat i sina grundvalar så är det ju inte säkert. Att han tycker att förlagen är det viktigaste att satsa på. Även om det är små pengar i sammanhanget. Så det, det har ju verkligen ändrat liksom hela, hela kartan här.
0: Ja, framförallt så har det väl ändrat folk om syn på eh, möjligheterna. Och eh, hur fantastiskt det
1: är. Hur, kom. hur fantastiskt det är med pengar?
0: Ja, alltså folk som har pengar och som satsar. Han blir väldigt positiv bemött. Och han satsar ju enormt.
1: Mm. Folk har ju en, en tendens att sätta en för stor tilltro till pengar.
0: Ja, så är det. Men nu så tror jag att det faller när han hamnar i en sån situation som han gör nu i, i, i den utveckling vi har. Så tror jag att folk kommer titta lite mer kritiskt på stora Och vara lite försiktigare när de uh, tog hyllar. Ja. Du fick ett argt brev för ett tag sedan från författarförbundet.
1: Ah, ska vi prata om det här?
0: Ja, ska vi göra. Ja. Um,
1: jag, vet inte. jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
0: Det är ju så här att Världsbokdagen är ju snart. Och eh, bokhandlarföreningen har gått samman med ett antal förlag om att satsa på författarbesök i bokhandeln för ungdomar där man ger, ger bort böcker, deras ja. böcker.
1: Man talar om inte Världsboksdagen utan Världsboksveckan. Eh, och det är en ganska stor satsning då som går ut på att... Man ska skicka ut barnboksförfattare till bokhandeln. Den lokala bokhandeln. Och där ska de träffa... Eh, jag tror att det är tre eller fyra skolklasser. Per författare. Per författare. Eh, och idén är... Och sen så ska förlagen ge bort eh, en bok per författare i 517x. Någonting sånt. Så varje skolklass ska få en hel låda med böcker. Och... Eh, Tanken är naturligtvis att man ska sprida läsning. Att, att barnen ska få träffa en författare och inspireras av det. Men också att barnen ska komma till bokhandeln. För det är många som inte går till bokhandeln. Mm. Det, det är kommersiellt drivet, men det är ett ideellt projekt som syftar till att sprida läsning.
0: Och så får då författarna en ersättning på 5 000 kronor?
1: Författarna får en engångsersättning på 5 000 kronor. Och sen så står förlagen för deras resor. Och sen står förlagen också för de här böckerna då förstås.
0: Ja, men författarna får ingen... Eh... Royalty på just den delen av upplagan.
1: Nej, det är ju böcker som ges bort gratis.
0: Ja, och så ser ju många eh, avtal ut idag. När det gäller såna kampanjer så är det redan reglerat i avtalen med författare.
1: Ja, Friax och sånt betalar ju förlagen ja. aldrig, aldrig, aldrig. Royalty på? Nej.
0: Men då har författarförbundet eh, blivit irriterade därför att författare har sig till dem?
1: Ja, de har skickat ett argt brev till alla förlag som samarbetar med världsboksdagen, Och det är ju ganska många förlag, i stort sett alla förlag som ger ut barnböcker i Sverige. Och då har de skickat ett ganska argt brev där de anklagar förlagen för att inte stå upp för författarna och för att utnyttja författarna och frågar varför vi, vad vi har för policy i de här sammanhangen, varför vi anser att författarna ska jobba gratis, varför vi inte betalar dem en skälig ersättning och varför vi inte har för avsikt att betala royalty på de här böckerna. Hur reagerar du då? Nej, jag blir bara trött. Men jag... Det författarförbundet har ju lagt sig till med en allt aggressivare ton mot förlagen. Så att jag är inte förvånad, jag blir bara trött.
0: Jag, blir med. jag, jag tycker de också har ju tondöva. Att de inte fattar, det här är ju marknadsföringsprojekt kan man kalla det. Alltså att stimulera läsandet. Förlagen känner inte ens spänn på det hela.
1: Nej, förlaget känner inte en spänn. Och vi har lagt ner ganska mycket tid på det här. Det har tagit mycket mer tid av mig personligen än vad jag hade tänkt. Och akademibokhandeln som ju är de som driver det här... Alltså, det drivs ju av lokala bokhandlare också. Det är de, som, de, de kommer ju jobba jättemycket. Men Akademibokanden alltså, har ju lagt ner rätt mycket jobb på det här. Och, och, och pengar på det här också. Liksom för att samordna allt och ta fram material och information. och Så här. Så det är ju det är en stor... liksom både förlag och bokhandeln har ju lagt ner väldigt mycket pengar och tid på det här mm. och eh, även om de inte får en stor
0: ersättning så får de en liten ersättning för författarna ja, absolut så att eh, jag förstår inte de författare som tycker att detta är konstigt nej
1: men eh, vi, har, vi har ju pratat ihop på då de här förlagen och eh, det är ju inga författare som vi känner till i alla fall som har, som har till oss och jag, vi, har, vi ska med Jan Fröman och jag skrev till honom direkt skickade vidare det här brevet och sa att jag har jättestor förståelse om du vill hoppa av men, men, men förutsättningarna var ju de här som vi talade om och, och sen har jag också men det verkar inte som att det är författarna som har varit upp, upprörda i alla fall, det kan ju ha varit någon som hört av sig, jag vet inte men det, vad, vad det handlar om, det är ju liksom fackligt arbete de tycker ju på, på författarförbundet och det är väl inte orimligt att författare får ju väldigt mycket förfrågningar idag om att åka ut och prata och föreläsa och, just, och ans, antas göra det gratis hela tiden och jag förstår att man inte vill på bibliotekssidan exempelvis många författare har ju levt mycket, mycket på att man får biblioteksersättning och så och då vill man inte liksom slå sönder den prisbilden
0: Jag skulle vilja ta upp en sak som är lite större tror jag, rent principiellt när vad det ser ut mm. det danska förlaget Saga alltså ljudboksproducenten Saga Saga Egmont Saga Egmont har köpt upp världsrättigheter, eller rättigheter till tio språk var det va?
1: Till ja, Jeffrey Archers. 300 titlar tror jag det var, eller 300 verk.
0: Ja, det är, det är Jeffrey Archers samtliga verk. Mm. Engelsk eh, bäställd Och frågan är vilka, om det engelska språket också ingår, det vet inte jag Det tror inte jag. Nej, jag tror inte det heller. Men det intressanta är, vad säger det om framtiden? Just eh, den här satsningen, kan man ju säga vad som helst, om, om den kommer löna sig det vet jag inte. Men det intressanta är att den är möjlig och att den kommer få efterföljare. Vad kommer det betyda? Eh, de stora förlagen i Sverige måste ju titta på det här och fundera, vad ska vi göra åt detta? Ska vi också göra så?
1: Vad tror du själv?
0: Ja, jag tror att det här sätter en standard. Det här jag till på marknaden och kommer att skapa nya förutsättningar för hur man arbetar med de här böckerna. Och då kommer det här med Penguin Random House också in. För att de kommer inte till slut bli ensamma kanske om att säga nej till streaming och sina författare. Så att jag tror att vi ser framför oss en helt ny eh, spelplan växa fram.
1: Ja, jag är inte lika säker.
0: Nej, men, men om du tittar på eh, om de lyckas nu mm. eh, och göra detta med Jeffrey Archer så kan de göra det med många, många fler författarskap. Jag tror att de stora förlagen på de stora marknaderna kommer inte släppa ifrån sig de här författarskapen på sina språk. Mm. Och jag tror att de, eh, ett antal författare kommer kanske att strunta i det, men de flesta kommer att rätta sig efter det. Då blir det de mindre marknaderna, till exempel den svenska, så kommer man kunna göra så hela Norden, hela Europa, utan Tyskland... England, kanske Frankrike, vad vet jag. Eller Spanien igen? Jag
1: tror att du har helt fel. Ehm. Därför att? Jag är ju mycket väl... Saga Egmont är ett bolag jag följer väldigt nära. För de är en konkurrent till oss på ljudbokssidan. De är verksamma som ljudboksutgivare i flera länder. Och e-böcker får man lägga till. Och det är vi också. Så jag tittar väldigt noga på vad Saga Egmont gör. Och Saga Egmont har en strategi eh, som skiljer sig ganska mycket från Lind Companies strategi. Och deras strategi är att de ska ge ut så många böcker de bara kan. Och eh, i kraft av att de ingår i Egmont-koncernen och i kraft av att de finns på väldigt många marknader och i kraft av att de har mycket, mycket pengar så har de börjat köpa upp hela kataloger. Eh, de har exempelvis köpt rättigheter till Agata Christie i eh, hur många länder som helst, Polen, eh, överallt sådär. Och det har varit ett sätt för dem att få tillgång till väldigt mycket, 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 mycket titlar. Stora kataloger. Och sen så producerar de, de här. Och hur de producerar dem kan man läsa om i Lars Schmitts utmärkta reportage i Svensk Bokhandel som är ett halvår gammalt ungefär.
0: Alltså, det måste jag bara lägga in. Mm. att Jag fattar inte att folk som lyssnar på inte är inte mer kvalitetsmedvetna. För att en del av de här inspelningarna är ju faktiskt under all kritik. och Borde gå till Konsumentverket för... För eh, värdering, hur, hur man beter sig.
1: Ja, det vet inte jag något om. Men eh, <laughs> <laughs> hur som helst då så, så, är, så, så, så är det mot bakgrund av det här sättet att jobba som man ska se den här affären med Jeffrey Archer. Och eh, det var ju, noterade jag då, väldigt mycket eh, gamla grejer såklart. Eh, han började skriva böcker på 70-talets början. Hans, eh, och han har skrivit eh, massor av böcker sedan dess. Eh, och de skulle även ge ut noveller och så vidare, totalt 300 verk. Det här är ju då, skulle jag gissa, och det är inte på den engelska marknaden heller. Och det här är då böcker som jag tror har ett ganska lågt ekonomiskt värde. Och de har gjort upp med honom på ett bräde för att få alla dessa alla böcker. Och det är ett namn för dem som är bra, för de har inte kanske en premiumlista direkt. Så att jag tror att det är en sån affär. Och sen så tror jag att de har betalat honom ganska bra. Men jag kan inte se att det här skriver om kartan. Därför att... Alla vet att det bästa för en bok är om du har ett bra lokalt förlag med en lokal förankring. Och du kan bara jobba på det här sättet digitalt. Du kan inte jobba på det här sättet med pappersutgåvor och fysiska böcker.
0: Och nu gör ju uh, Harper Collins det.
1: Ja, på vilka marknader då?
0: de har ju varit, När de säger att de har ett författarskap som de ska lansera på alla marknader.
1: Harper Collins gör det. Ja, precis. Ja. Ja, de gör det. ju ja, Absolut. Och det har, det har ju gått sådär. Ja, det har gått eh, så, så att jag, ser, jag, jag ser faktiskt inte att det här kommer rita om några kartor egentligen.
0: Ja, alltså jag tror ju att potentialen för att rita om kartor är väldigt stor där. För om, om det blir konkurrens om de här situationerna, vilket det kommer att bli, då måste stora förlag tänka... Så här också i sin strategi.
1: Ja, Fast det, det finns liksom inga pengar än så länge. Och på sikt så kommer pengarna finnas på, på, på nya titlar och på akt, mer aktiva författarskap. Och de, de kommer inte hamna hos ett digitalt förlag som har digital närvaro i 22 länder. Både
0: Nordstads och Bonnier finns ju på flera marknader. Om man tittar bara från en svensk perspektiv. Om de tittar på sina författarskap så vet de vet hur de säljer. Mm. Och bestämmer sig för att köpa in... De för hela marknaderna digitalt. För om du har satsat internationellt så kan ju Bonniers också satsa internationellt. Och Norsäs kan också. Men det gör de genom Storytell och Storyside. Så att jag tror att det var fel där. Jag tror att detta kommer att bli... Om de lyckas så kommer detta bli en kamp om de här författarnas... Eh
1: Absolut, men den stora kampen ligger kring vem får den nya Jeffrey Archer-boken och då ska det vara på en marknad där Jeffrey Archer fortfarande har några läsare, vilket han ju inte har i Sverige. den sen ja, Men nu
0: är det Jeffrey Archer, men den det senaste, kommer att röra andra författare. Jag vet, men
1: Jeffrey Archer är jätteintressant som exempel. Den senaste Jeffrey Archer-boken kom ut på svenska 2015, alltså det är fem år sedan. Han är ett nedlagt författarskap här. Ja, men om
0: du struntar i det utan tittar på helheten, tittar det är många marknader vi pratar ja. om. Och om den typen av författarskap som finns, de kommer att vara uppe till försäljning. Om man lyckas någorlunda där så kommer de att vara uppe till försäljning. Och då måste alla förlag förlagorna titta på det. Det kan inte bara vara Saga som kommer att göra det. Utan vi kommer att få se fler författarskap knytas upp på det här sättet. Och då kommer
1: Ja, det finns ju inte Stora så många aktör. som kan göra det. Det är Storytel och vi kan var, gör, köpa böcker på några marknader. Och sådär, men det är ju inte så många förlag som jobbar på det sättet idag.
0: Nej, men Bonniers och Norsest kan bestämma sig för att det är det de vill. Eller Storytel. Storytel, Storytel.
1: Storytel kan göra det, ja.
0: Ja, och kommer att göra det.
1: Mm. Saga Egmont är intressant. Vi får återkomma till dem tycker jag. De har ju köpt, förra året så köpte de ett ganska stort tyskt ljudboksförlag. Och ganska nyligen så köpte de ett stort spanskt ljudboksförlag så att de, de är verkligen på hugget
0: ja. man kan diskutera vad man ska säga olika fall, men när jag får frågor från, från författare så, så säger jag att jag skulle inte säga det mina rättigheter till Saga Engmont. för så slarviga som jag tycker att de har varit med sina inläsningar, så det, det, det tycker jag det, det är ett fall för Konsumärverket i många fall, du får säga vad du vill men, men jag tycker, du vill inte säga det men jag säger det jag, jag vet ju böcker som de har gett ut så plötsligt så kommer det en halv bok och sen så kommer det ett kapitel och en annan bok. Och ja, så.
1: Jag tycker inte om att kon kom kommentera konkurrenter men jag har stor respekt för deras eh, aktivitet och, och deras eh, liksom, eh, expansionism. Och så. Det, det är ju spännande det som händer på Saga Egmont. Därför tycker vi ska följa dem. Men eh, så, eh, Jeffrey Archer, du känner, känner du till hans historia? Nej. Den, den är faktiskt för bra för att inte nämnas. Jeffrey Archer har en bakgrund som politiker och han var konservativ member of parliament. Under Margaret Fertzers tid så satt han till och med i partistyrelsen. Och 1987 så kandiderade han som borgmästare i London, alltså som de, han var de konservativa. Men han var tvungen att dra tillbaka sin kandidatur. Därför att The Sun, eller om det var News of the World, skrev att han hade köpt sex av en prostituerad. Och eh, det här skapade då en skandal. Så han var tvungen att dra tillbaka kandidaturen. Men sen stämde han, stämde han den här tidningen för förtal och vann. Och fick då en summa på 500 000 pund. Rätt mycket pengar, 1987. Och eh, eh, sen så gick det några år. Han kom inte tillbaka i till politiken. Men han var, gjorde något välgördhetsprojekt i Irak och blev adlad. Han fick en life peerage Baron Archer. Ja. Eh, och eh, sen så dökte upp då anklagelser från någon tidning att han hade ljugit för rätten. Så det blir en ny rättegång där han alltså döms till fängelse för mened. Och får sitta i fängelse i tre år för mened. Den sista och, delen kände jag ju till. Och då får han betala tillbaka, dels får han betala då liksom, typ tillbaka de här pengarna som han hade fått i skadestånd. Och sen så får han betala ytterligare ganska mycket pengar. Så han behövde det här avtalet? Han behövde det här avtalet. Ja, men han har varit ute faktiskt i pengaknipa förr. Det var, det var så som jag har förstått det eh, därför han började skriva. Och det var redan på 70-talets början, 76 och sånt där. Då skulle han också kandidera som, för första gången tror jag var som, som parlamentsledamot. Eh, men han hade blivit utsatt för ett bedrägeri. Det var någon sån där Bernie Madoff typ i eh, Kanada som eh, lurade folk på pengar genom ett finansiellt upplägg. Och han hade förlorat sin, eh, hela sin inte oansenliga förmögenhet i det här bedrägeriet. Och var tvungen att dra tillbaka sin kandidatur och sen skrev han. Då började han skriva böcker liksom för att få tjäna pengar och så. Och där finns också en massa en spännande historia för att då var han på. Då var han som vittne i Toronto tror jag. Och där blev han anklagad för att ha stulit tre kostymer från ett köpcentrum. Och det blev en, också en mycket uppmärksammad historia. Och han har senare erkänt att han faktiskt dem där.
0: Okej. Okay.
1: Men eh, tillbaka till hans skrivande
0: då. I England ligger han fortfarande på bästsäljarlistan. Ja,
1: han är ju en känd person i England.
0: Ja. Men menar, han, han är fortfarande väldigt aktiv författare mm. och författare.
1: Vi lyfte i förra, förra podden så lyfte vi en artikel som hade delats på Facebook som handlade om att det är svårt att lansera medelåldersdebutanter. Mm. Och då var det en, en, en debutant som heter Gustav Söderman som har kommit ut med en bok på Polaris som hade blivit intervjuad i Aftonbladet. Och det var den, den Aftonbladsarsiken som hade delats och där det liksom handlade om, jag tror att i ingressen så stod det, du är tyvärr en medelåldersman. Men han är ju då inte debutant utan det är ju en fake. Och detta, stopp, har inte vi, vi ska ge krädd, det finns en podd som heter Della Arte. Och det är de som har gjort ett ganska långt inslag om Gustav Söderman. Vad säger de då? Nej, De säger ju att det är ju uppenbarligen intressant. Han har, ju, han har ju skrivit två stycken romaner. Båda har kommit ut ganska nyligen. Jag tror att den senaste kom för två år sedan eller någonting sånt. Och man kan ju alltid säga så här, vad är en debutant? Om du om du debuterar, om du skriver fackböcker och skriver en roman, då kan man säga att du debuterar skönlitterärt men om du har skrivit två romaner tidigare och sen skriver en, en roman till ja, kanske du kan sätta att du debuterar en ny genre men att lansera dig som en debutant då det är ju tveksamt och vad de gjorde en poäng av i den här podden det är ju att här är det ju så att antingen ljuger författaren eller förlaget eller så ljuger båda två och ganska medvetet och ganska fräckt
0: Ja, nu är ju eh, Axelsson Jonas Axelsson som är chef, chef för Polaris han är ju rätt fräck när det gäller sådana här frågor. Eh, han har ju varit med länge och, och eh, är väldigt rutinerad på det här området. Och han tillhör ju de som vet vad en debutant är. Så jag frågade honom. Du, där med debutant, det var ju uppenbarligen intressant. Eh, vem var det som lanserade honom som debutant? Mm. det var ju Jonas som hade gjort det. Eh, och han menar på att jag gjorde det därför att han har kommit ut med grafiska noveller. Ja, men du och jag så ja, då till honom, vi som har varit med så pass länge, vi vet ju att begreppet debutant är, användes för, för en debutant. Nu använder man ju det lite grann som det passar. Du är inte ensam om det, så. jag. Men det, det, är, det är att relativisera begreppet debutant, för han är uppenbarligen inte en debutant. Men då menar han det, han är debutant i den genren.
1: Ja, och det är ju ett väldigt elastiskt sätt att förhålla sig till ja, sanningen. Men,
0: men det är ju också, mm. också Jonas som har sagt till honom det, att mm. eh, tyvärr är du en vit medelåldersman och det är svårt. Att, jo, men vad och det har ju man, du också sagt, de, Jo,
1: men vi, absolut. Men, men vad, de, vad de gör en poäng av i den här dela art då, det är ju att han har ju antagligen den här artikeln som vi lyfter fram som en intressant artikel om ett fenomen som jag kan känna igen mig i, antagligen bara en del i deras PR-kampanj. Så är det Där de ju uppenbarligen då ljuger. Eh, så det är ju, det är ju eh, ja, lite. Ja, du kan ju, eh, lite dåligt tycker jag.
0: Alltså jag tycker också inte att jag tycker att det är skysst att kalla honom för debutant.
1: Och, men... ju, och också, så här, jag har ju kollat upp då, både på förlagets hemsida och jag har hållit i boken och där, och det, de lyfter ju fram även där. Alltså det är inte bara så att de drar, drar spelar ut det här debutantkortet lite grann PR-mässigt. utan det står ju på boken att det är en fantastisk underbar eh, spänningsbok mm. för alla eh, spänningsälskare av debutanten Gustaf Söderman.
0: Och han är en väldigt rutinerad debutant kan man då säga.
1: Mycket. Han har ja. skrivit fler böcker förutom de där grafiska romanerna då. Vet du det? Nej, alltså inte fler böcker. Man har ju skrivit, han har skrivit om serier en hel del. Och han har deltagit i olika antologier. Och så här. Det är ju för sig inte. Sen har han skrivit manus för tv och film. Som jag
0: ja, men han är en väldigt rutinerad ja. eh, debutant. Mm. Nej, jag, jag tycker att man ska använda ordet debutant på det sättet. Men, men Jonas Axelsson gör ju det i PR-syfte- och det är också ett PR-syfte han har, tror jag, lanserat. Är du en vit medelåldersman? Han vet ju vad Aftonbladet de går på. Mm. Så vi får väl ställa oss till som har blivit lite förförda utav okay. den här PR-kampanjen. Vad vi vet idag är att han har gett ut en roman. Så står den i alla fall registrerad som på, Lib på Libris. Som heter McFackers som kom ut för 2017. 253 sidor och tryckt på skambok. Och då är det inte en serieroman. Det kan Skam. ju vara
1: det, men Scambook har ju eh, en rullpress. Man trycker inte med fördel illustrationer där, men... men eh, det kan man göra. Den, den är klassificerad som en roman i alla fall.
0: Ha. Ja, det kan vara se. serieroman. Och eftersom vi
1: blivit lurade en gång så, 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 så vill vi inte bli lurade två gånger. Men, ja. men vi har ju inte gått ut och kollat upp hur det verkligen förhåller sig.
0: Nej, men man kan konstatera att... Eh, att det var en PR-kampanj av Jonas Axelsson på Polaris som gav ett bra resultat. Det fick till och med oss att bli lite lurade.
1: Ja, fast om man lyssnar på Della Arte-podden så får man en lite mer negativ bild.
0: Okej, okay. vi släpper den där. Och när vi ändå är inne på Polaris och Jonas Axelsson så frågade jag faktiskt honom vilka författare Steven Fahenli tar med sig från naturkultur. Och, och då sa han det är några stycken, sa han, fler än två. Men han vill inte ge några namn för de har inte namnen på papper nu. De har inga kontrakter nu. Och med tanke på då att det redan är redan ute ett par av de författarnamnen. Så tror jag att det är där att han var helt sanningshinlig. Så jag tänkte att vi kan väl bjuda våra lyssnare på några namn. Som har gått från naturkultur till polaris. Och en av dem, och den, kan väl alla, den har väl alla väntat sig eftersom... Det är en författare som flyttar så fort en liv byter förlag så byter den här författaren förlag. Och det är Claes Östergren som kommer med en ny bok i höst. Det konstiga är att eh, den boken inte står under kontrakt med Naturkultur eftersom den har varit planerad ett tag. Så där kan man också fundera vad har hänt där egentligen. Och sen då Åsa Lindeborg som också går över till Polaris- det ska bli väldigt spännande att se vart det tar vägen. Men eh, det här är lite tack för kaffet, kan man säga. Vi tar bara såna här roliga frågor idag. Då. Vi måste ju prata lite om utgivningen av Hordealens memorer.
1: Mm.
0: Jag tycker det är en rent principiellt viktig fråga att diskutera. Men från början kan man ju bara konstatera att Arsette- som drog tillbaka publiceringen av Woody memoarer memorer- efter kritik framförallt inifrån förlaget. Mm. Då deras imprint Little Brown- som hade publicerat- eh, vad heter han, Ronan Farrows bok- Fånga och döda- som har blivit en stor bok inom metoo och som pekar ut Woody Allen och andra makthavare- de har betett sig. Eh, den går de ut på imprintet Little Brown- och när de ger ut en bok som blir så viktig och så stor så har de ju mentalt också knutit upp sig till författaren eftersom han har varit väldigt högprofilerad och boken har varit väldigt omdiskuterad i USA. Så de har ju liksom internt inom Little Brown förskrivit sig till den här boken och till dess mm. intressen. Och då blir det ju tongdövt utav Achet att ge ut Baudialen. De borde vara det sista förlaget som ger ut Rodialen, för de får ju ja, totalt kaos. Jag, jag håller allt.
1: principiellt med om det, men, men eh, samtidigt har det skett en jättestor koncern. Och det är ungefär som att man på samma sätt skulle kunna säga att det var eh, tondövt av eh, DN-förlaget att ge ut Fittstim när eh, Valsrum och ger ut eh, Ulf Lundell. Han lämnade ju faktiskt eh, förlaget just att han tyckte att Bonnier... Som, som, som företag borde liksom ha varit mer konsekvent. Eh, men det, det är ju inte rimligt så att säga. För det är för stort och det finns olika publicister och det finns olika delar. Det finns olika röster i en sån stor koncern med så ja. stora självständiga imprint inprint. Så måste det kunna finnas flera röster. När man säger så här att Archette borde inte göra med ena handen den säger med andra handen så. Så glömmer man att det är ett jättebolag.
0: Nej men jag, jag, jag tycker att det är lite tondövt. Eh, alltså att, att, att de inte... Tänkte att just de kanske inte var så bra på Youtube. Men
1: tror du inte att, tror du inte att det var så att eh, Bodellens memorer hade de ett avtal med, kanske, som kan gå tillbaka flera år. Kanske till och med fem år gammalt. Och de har antagligen för fem år sedan eller sju år sedan betalat ett hiskligt förskott. Sen kom Ito och den här andra boken dök upp. Kom från sidan från ingenstans och blev en jättestor grej. De blev väldigt engagerade i mitogrörelsen. Och de fick mm. väldigt mycket goodwill för att de gav ut den boken. Och sen stod de där med som memoir och ett jättestort förskott. Så kan det nog vara.
0: Så är det nog. Men jag tycker ändå att man kunde i det läget fundera på vad man skulle göra. Men det är bara en liten del av det jag ville säga. För jag menar att boken att lägga ner boken är totalt fel signal till omvärlden.
1: Ja, Stephen King gick ut och, och kritiserade det också. Ja.
0: Och jag, jag tycker han har rätt. Mm. Oavsett vad man tycker om boken så är det helt fel signal att låta personalen på Little Brown...
1: Ja, de hade gått ut och ställts utanför huset och protesterat. Ja. Och det var det som Stephen King sa också, att jag bryr mig inte dugg om Woody Allen eller hans bok. Men jag undrar, vem, vem ska man härnäst slakta på mobbens altare? Liksom. Ja,
0: och där har han helt rätt. Och där fick han också stöd av Penn USA och för chefen för Index on Censorship i Storbritannien mm. som gick ut och skrev om detta. Också menar på att detta är ett mobbeteende som är farligt.
1: Sen tycker jag också rent publicistiskt och etiskt så är det ju själva grundfrågan är ju intressant. Därför att hur, man, hur, man, hur jagen vrider och vänder på det kan jag inte se att det är fel att ge ut Allens inte jag heller. Eh, om alltså, man, man, liksom, man liksom försöker ställa sig vad handlar frågan om? Jo, han har då blivit anklagad för sexuella övergrepp på sin styrdotter. Och, eh, detta har, det en, ligger långt tillbaka i tiden. Det är väl nästan 30 år gamla anklagelser. Eh, polisen har utrett de här grejerna två gånger. Det har aldrig lett till någon, något åtal- Eh, och det är ord som står mot ord i stort sett. Eh, hans son har väl tagit sin stuvdotterns parti och så där. Men, men det är ju en väldigt liksom, komplicerad situation. Extremt men,
0: komplicerad och minerad mark. Men, det är att svår in,
1: fråga. men att man inte skulle kunna ge ut en bok av en person som, för, som är anklagad för sexuella övergrepp är ju helt osannolikt. Alltså om, om, om man tänker efter vad det innebär liksom, yttrandefrihetsmässigt, publicistiskt, etiskt.
0: Ja, nej men där är vi överens. Det kanske inte är bra för själva poddens... Eh... Så när vi är överens här, helt och hållet. Jag, jag tycker det var helt fel beslut, Arshet tar. Även om jag tycker att de är torndövar som väljer att du är ute inom samma koncern.
1: Fast där menar jag då att jag håller med om det. Och det, har ju, det, det Stephen King hade ju också den kritiken. Så att mm. man, han, han tyckte det var ansvarslöst av Arshet att å ena sidan tjäna pengar på en på en, på en, på en bok och sen på en, på en anti-metoo-bok, vilket ju naturligtvis inte är... Men tror jag tror att den förklaringen är nog att de hade avtalet med bordellen långt, långt tidigare. Och mm. att det är så pass stora organisationer där så att man, man, man pratar inte ihop sig.
0: Nej. Det som är bekymmersamt är att vi får fler och fler sådana här affärer eller frågor. Och vad vi ser är att yttrandefrihetsbegreppet blir kringskuret framför allt av människor som man trodde skulle vara de som ser att det är otroligt viktigt för dem att det hålls uppe yttrandefriheten och tryckfriheten att vi inte behöver begränsa den på det här sättet
1: nej man brister i konsekvenstänk när man tycker att yttrandefriheten inte ska omfatta de som, säger, de som representerar något man själv inte tycker om eller någon som representerar något som är obehagligt
0: Ja, ja det senaste vi hörde var ju då att man tänker utan i Frankrike men vi vet ju inte riktigt vad det är
1: Nej, kommer att sluta har du hört att jag har köpt den? Han kommer hit i bokmässan.
0: Så vi ska lansera det här? Du har köpt den. Han ska jag...
1: vara på Lasses bokscenen. Ja, jag är beredd. <laughs> det var lite kul faktiskt. Säkert en bra bok.
0: Om det är kul det vet jag inte, men det är väldigt intressant. Mm. Om så sker.
1: Nej, ska jag bara. Det var allt för avsnitt 63. 73. En gång till. Det var allt för avsnitt 73- den här gången. Eller 72 eller 71.
0: Ja, det var allt för avsnitt 73. Vi mm. hörs snart igen. Förhoppningsvis. Mm.